0: La dureza es la propiedad que tiene ciertas aguas de cortar el jabón, es decir, requieren grandes cantidades de jabón para producir espuma. Las aguas duras también tienen la particularidad de que a elevadas temperaturas forman incrustaciones en los equipos mecánicos y las tuberías. Por ejemplo, cuando el agua que alimenta una caldera es dura, se, forma, se forman incrustaciones que llegan a taponarla y en muchos casos han llegado hasta hacerla explotar. Nuevamente, la dureza es la propiedad que tienen ciertas aguas de cortar el jabón. Se denomina dureza la propiedad que tienen ciertas aguas de cortar el jabón, es decir, requieren grandes de cantidades de jabón para producir espuma, las aguas duras también tienen la particularidad de que a elevadas temperaturas forman incrustaciones en los equipos mecánicos y las tuberías, por ejemplo cuando el agua que alimenta una caldera es dura se forman incrustaciones que llegan a taponarla y en muchos casos han llegado hasta hacerla explotar, por lo que en resumen la dureza es la propiedad que tienen ciertas aguas de cortar el jabón, es decir, requieren grandes cantidades de jabón, ...para producir espuma. Las aguas duras, fuera de las molestias ocasionadas con el jabón... ...no presentan ningún problema sanitario... ...sin embargo, si van, si van a ser utilizadas en la industria... ...deben ser tratadas. El proceso que se utiliza para remover la dureza... ...se llama ablandamiento o suavización. Entonces, en química, el agua calcárea o agua dura... ...agua calcárea o agua dura... Eh, ...por contraposición al agua blanda es aquella que contiene un alto nivel de minerales, en particular sales de magnesio y calcio. La dureza del agua, entonces, es debida a la cantidad de iones de compuestos naturales de calcio y magnesio presentes. O podemos decirlo así como la, la dureza del agua es la concentración de compuestos minerales disueltos. La dureza la ocasiona la presencia de cualquier catión bivalente, de en, en el agua, principalmente calcio 2+, y magnesio 2+, La dureza ingresa al agua en el proceso natural de disolución De las formaciones rocosas presentes en el suelo Aquí tenemos una reacción en la que el agua Más el dióxido de carbono atmosférico Más el carbonato de calcio Este carbonato es un componente natural del suelo Nos dará como productos el ion calcio 2+, Más, eh, más eh, dos veces el... Acid, eh, el ácido carbónico específicamente el bicarbonato que es el radical HCO-3 eh, esto representa pues alcalinidad al bicarbonato por lo que podemos afirmar que las aguas duras son alcalinas la dureza se clasifica básicamente en dureza carbonácea y dureza no carbonácea la dureza carbonácea a menudo referida como dureza al bicarbonato o dureza temporal, se presencia en el agua cuando los iones de calcio y magnesio se combinan con la alcalinidad natural. En este tipo de dureza carbonácea tenemos la característica de que puede remover a elevadas temperaturas. Se puede remover a elevadas temperaturas debido a que los iones carbonato y bicarbonato se precipitan. Las incrustaciones causadas por la dureza carbonácea se disuelven aplicando una solución ácida y luego limpiando. La dureza carbonácea también se puede remover aplicando cal para formar precipitados. Y con respecto a la dureza no carbonácea, referida comúnmente como dureza permanente, esta es ocasionada por la presencia de sulfatos, cloruros o nitratos de calcio y magnesio eh, de estos iones bivalentes. Es importante notar que la dureza no carbonácea no se puede remover elevando la temperatura. Las sales que ocasionan este tipo de dureza son insolubles. Por lo tanto, el tratamiento con cal o con soluciones ácidas no es efectivo. Entonces, eh, bueno, las aguas se clasifican según el grado de dureza. En blandas, moderadamente duras, duras y muy duras. Cada una pues, con una, un valor que oscila en los miligramos litros de carbonato de calcio. Entonces, cuando hay mucha cal, esto es cuando el agua es muy dura, eh, con respecto al jabón, las moléculas de jabón empiezan a asociarse con estos iones y las micelas se rompen o no llegan a formarse, por lo tanto en zonas con aguas muy duras los jabones formarán menos espuma y lavarán menos. Lo que sí es que aguas con más de 300 miligramos sobre litro de carbonato de calcio de dureza es necesario tratarlas, así que es, es, sea que se vayan a utilizar para uso doméstico. La dureza se mide en el laboratorio por titulación, método del EDTA, y los resultados se reportan en miligramos sobre litro de carbonato de calcio. Ahora hablemos de las sustancias químicas que, este, en el agua. Son las que más comúnmente pues, suelen ser utilizadas en el diagnóstico de la calidad del agua. Para empezar tenemos a las grasas, que se aplica a una amplia variedad de sustancias orgánicas que se extraen de soluciones acuosas o en suspensión. La extracción de estas sustancias se hace en el laboratorio utilizando hexano. Generalmente se pueden considerar grasas compuestos como hidrocarburos, éteres, aceites, ceras y ácidos grasos de alto peso molecular, dado que todos estos compuestos son solubles en hexano. Se utiliza el hexano en la prueba de laboratorio para medir las grasas porque es un buen solvente y tiene un mínimo poder solvente para otros compuestos orgánicos. Entonces, el término grasa se aplica a una amplia variedad de sustancias orgánicas que se extraen de soluciones acuosas o en suspensión. La extracción de estas sustancias se hace en el laboratorio utilizando hexano. Se utiliza el hexano en la prueba de laboratorio para medir las grasas porque es un buen solvente y tiene un mínimo poder solvente para otros compuestos orgánicos. Las grasas son eh, generadas o llegan al agua por actividades antrópicas eh, no se permite generalmente que lleguen a las aguas eh, al sistema de alcantarillado con contenidos de grasas superiores a 100 miligramos sobre el litro porque las grasas obstruyen las tuberías y presentan problemas en la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales. En aguas naturales la presencia de grasas inhibe el paso de la luz y del oxígeno disuelto en el agua, además de que se adhieren a las branquias de los peces. En aguas naturales, la presencia de grasas inhibe el paso de la luz y del oxígeno disuelto en el agua, además de que se adhieren a las branquias de los peces. En términos prácticos, para diferenciar las grasas de los aceites, las grasas son consideradas desechos sólidos, mientras que los aceites son líquidos. Eh, detergentes eh, pues todas, todas esas sustancias que producen espuma cuando el agua es agitada Los detergentes son sustancias orgánicas que tienen la propiedad de reducir la tensión superficial del agua Esta es la razón por la cual remueven la mugre A los detergentes también se les conoce como tensoactivos o surfactantes Los detergentes se fabrican a partir del ion alquil sulfonato La forma química de este ion es como se presenta, es un benceno, tiene estos radicales el ion alquil, el ion sulfonato en esta cadena de benceno. Entonces, los detergentes se fabrican a partir del ion alquil-benceno-sulfonato. Eh, los detergentes pueden ser de dos tipos: detergentes LAS, alquil-benceno-sulfonato lineal. En este caso, el ion alquil es lineal, es decir, compuestos derivados de las parafinas. La característica más importante de este tipo de detergentes es que son biológicamente degradables. Y los detergentes ABS, sulfonato ramificados, en este caso el ion alquil no es lineal, es ramificado, y estos compuestos son generalmente polímeros del propileno. Y la característica más importante es que no son biológicamente degradables estos compuestos. Otras sustancias químicas que se pueden ver en el diagnóstico de la calidad del agua es el hierro y manganeso. Se discuten en conjunto porque en la naturaleza siempre se encuentran juntos el hierro y manganeso en la naturaleza. Estos compuestos básicamente importantes en las aguas subterráneas en las cuales se encuentran a altas concentraciones. La presencia de hierro y manganeso en las aguas superficiales y subterráneas se debe al poder disolvente que tiene el dióxido de carbono sobre los estratos del suelo reduciendo los compuestos férricos a hierro soluble. Entonces, la presencia de hierro y manganeso en las aguas superficiales y subterráneas se debe al poder disolvente que tiene el CO2 sobre los estratos del suelo, reduciendo los compuestos férricos, reducir de, de lo contrario oxidar, reduciendo los compuestos férricos a hierro soluble. Esto lo hace el CO2 por porque pues, es un poder disolvente que tiene este CO2 sobre los estratos del suelo. Y el, riman, y el hierro y el manganeso se consideran importantes en el tratamiento del agua porque, aunque no tienen efectos en la salud de los consumidores, tanto el hierro como el manganeso manchan la ropa y los aparatos sanitarios. Además, se agota el oxígeno, eh, for, se forman compuestos que se depositan, corroen y obstruyen tuberías y equipos mecánicos. Esto es cuando se agota el, el oxígeno, el hierro y el manganeso, pues forman compuestos que se depositan, corroen y obstruyen tuberías y equipos mecánicos. Existen dos métodos colorimétricos aplicables a la medición de hierro en aguas naturales que se encuentran libres de las sustancias interferentes, el método de la fenoftaleína y el tentativo de tripiridil. Normalmente se mide hierro total y hierro soluble, el hierro soluble, soluble es el ion divalente F2+. La forma importante en la calidad del agua del hierro es la soluble, debido a que el, este hierro 2+, F2+, en presencia de oxígeno, se oxida a hierro F3+, que es el que causa las incrustaciones. El manganeso se determina por la acción de agentes oxidantes fuertes sobre los compuestos manganosos solubles, al comparar el color púrpura producido con las soluciones patrones de manganeso. De igual forma, pues esto es también para, es un método colorimétrico. Se consideran concentraciones que concentraciones mayores a 0.3 miligramos sobre litro de hierro total y de 0.1 de manganeso crean problemas de calidad del agua en los sistemas de agua potable. Ahora eh, hablemos del nitrógeno. El nitrógeno, así como el fósforo, son esenciales para el crecimiento de protistas y plantas, razón por la cual reciben el nombre de nutrientes o bioestimuladores. Debido a que el nitrógeno es absolutamente básico para la síntesis de proteínas, básico refiriendo que es esencial, será preciso conocer datos sobre la presencia del mismo en, la, en las aguas y en qué cantidades para valorar la posibilidad de tratamiento de las aguas residuales, domésticas e industriales, mediante los procesos biológicos. El nitrógeno total está compuesto de nitrógeno orgánico, amoníaco, nitrito y nitrato. La prueba más común de determinación de nitrógeno es el Keldal-NTK. El NTK, el método eh, de Keldal, determina la concentración de nitrógeno orgánico y nitrógeno amoniacal. Si se desea obtener solamente el orgánico durante la prueba de laboratorio, se elimina el nitrógeno amoniacal, hirviendo la muestra. El nitrógeno amoniacal se encuentra en solución acuosa en forma de ion amonio o como amoníaco en función del pH de la solución de acuerdo con la siguiente ecuación en la que NH3 o también conocido como amoníaco, NH3 más agua nos va a dar igual a, al ion amonio NH-4 más hidróxilo o H-. Entonces el amoníaco más agua, esto nos da eh, como resultado, como producto, el ion amonio más hidróxilo, esta reacción es reversible. Nuevamente el nitrógeno amoniacal se encuentra en solución acuosa en forma de ion amonio, NH-4, o como amoníaco, NH3. Esto va a ser en función del pH de la solución, de acuerdo pues, a la ecuación que ya dije. Con pH superiores a 7 el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, es decir, hacia el ion, hacia el amoníaco, mientras que eh, el ion amonio es predominante a pH menores de 7, entonces pH superior es a 7, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, es decir mayor presencia de amoníaco y el ion amonio va a ser predominante a pH menores de 7, el amoníaco NH3 se determina elevando el pH. Eh, destilando el amoníaco con el vapor producido cuando se hierve la muestra y condensando el vapor que absorbe el amoníaco gaseoso. La medida se lleva a cabo co a colorimétricamente por titulación o mediante conjuntos ion electrodo específicos. Los ambientes acuáticos sin contaminar contienen pequeñas cantidades de nitrógeno amoniacal, generalmente menores de 0.1 miligramos de nitrógeno sobre litro. Las concentraciones de nitrógeno amoniacal medidas en aguas superficiales son típicamente menores de 0.2, pero pueden alcanzar hasta de 2 a 3 miligramos sobre litro. Concentraciones más altas pueden indicar que existe Contaminación de origen orgánico procedente de vertimientos de agua residual doméstica, industriales o producida por la escorrentía que arrastra fertilizantes. El nitrógeno amoniacal es por lo tanto un indicador de contaminación orgánica. En los ambientes lénticos, ambientes lénticos son lagos o embalses, es factible que se presenten altas concentraciones de nitrógeno amoniacal debido a la descomposición de la materia orgánica en condiciones anóxicas. Entonces, en, en, en los ambientes lénticos, en lagos o embalses, es factible que se presenten altas concentraciones de nitrógeno amoniacal debido a la descomposición de la materia orgánica en condiciones anóxicas. El nitrógeno de nitritos, cuya determinación se realiza colorimétricamente, es relativamente inestable y fácilmente oxidable a nitratos. La concentración de nitritos raramente excede 1 miligramo sobre litro en aguas residuales y de 0.1 miligramos sobre litro en aguas superficiales y subterráneas. A pesar de que su presencia eh, de los nitritos suele darse en concentraciones pequeñas, los nitritos tienen gran importancia en los estudios de aguas, dada su gran toxicidad para gran parte de la fauna piscícola y demás especies acuáticas. El nitrito es la forma más oxidada del nitrógeno, que se puede encontrar en el agua, eh, perdón, el nitrato, el nitrato es la forma más oxidada del nitrógeno que se puede encontrar en el agua. Se forman en la descomposición de las sustancias orgánicas nitrogenadas, principalmente proteínas. Es importante considerar los nitratos en el tratamiento del agua porque en concentraciones mayores de 10 miligramos sobre litro como nitrógeno o, más, o 45 miligramos sobre litro como NO3 nitrato, se ha comprobado que producen enfermedad llamada metahemoglobinemia en los niños. Las concentraciones de nitrato en efluentes de aguas residuales puede variar entre 0 y 20 miligramos sobre litro, mucho menor a los 45 miligramos sobre litro, que es pues, tóxico para los niños. Con concentraciones por encima de los 5 miligramos de nitrato sobre litro usualmente indican contaminación ya sea por desechos domésticos, de animales o la escorrentía. En aguas superficiales. En lagos y embalses, concentraciones de nitratos por encima de 0.2 miligramos sobre litro ya empiezan en general problemas de eutroficación en el agua. Y en las aguas subterráneas se puede llegar a concentraciones de nitrato hasta, los, hasta de 500 miligramos sobre litro, especialmente en zonas agrícolas debido a la utilización de fertilizantes. El fósforo. El fósforo es esencial para el crecimiento de algas y otros organismos biológicos. Debido a que en las aguas superficiales ocurren nocivas proliferaciones incontroladas de algas, actualmente existe mucho interés en limitar la cantidad de fósforo que alcanzan las aguas superficiales por medio de vertimientos de aguas residuales domésticas, industriales y por escorrentía. Como ejemplo, se puede citar el caso de las aguas residuales municipales, cuyo contenido de fósforo como... Como P puede variar entre 4 y 15 miligramos sobre litro. Las formas más frecuentes en que, se en que se presenta el fósforo en soluciones ancuosas incluye el ortofosfato, el polifosfato y los fosfatos orgánicos. Los ortofosfatos como el PO-3-4, el hpo 24 el H2PO-4 y el H3PO-4, por ejemplo, se hallan disponibles para el metabolismo biológico sin que sea precisa una ruptura posterior. El fósforo orgánico es de poca importancia en la mayor parte de los residuos domésticos, pero puede ser un constituyente de importancia en los vertimientos industriales y lodos de aguas residuales domésticas. Los ortofosfatos, que nuevamente son el PO-3,4, HPO-2,4, H2PO-4 y H3PO4, los ortofosfatos son la forma más importante de fósforo en el agua debido a que se encuentran disueltos en el agua y de esta manera son aprovechados por las plantas. A esta forma de fósforo se le conoce como eh, fósforo aprovechable o disponible. Se recomienda concentraciones de fosfatos que se expresen en términos de fósforo P y no como miligramos de fosfato. Este, el fósforo raramente se encuentra en el agua en altas concentraciones debido a que las plantas lo absorben rápidamente entonces raramente se encuentra el fósforo en el agua en altas concentraciones justamente por esto porque las plantas lo absorben rápidamente en aguas superficiales la concentración de fósforo fluctúa normalmente entre 0.005 y 0.02 miligramos de PO4 sobre litro y se puede encontrar en concentraciones mucho más altas en ambientes marinos en el agua subterránea los niveles son cerca de 0.020 sobre el litro.